0: 零二四三级会议，并不是所有的贵族都反对这一主张。事实上，在显贵会议召开期间，一个主要由贵族组成的群体就已经在努力促成这种共识。内可撤销的另一项布里耶纳禁令是对俱乐部的禁令。从九月到十月，巴黎俱乐部如雨后春笋般涌现；而在十一月早期。一个极为高贵的俱乐部开始在阿德里安迪波尔的官邸集会，主人迪波尔法官是高等法院激进派的领头人物之一，这就是后来的三十人委员会，但其实际成员人数接近六十人，他们都是巴黎法律界、文学界和社会生活中的精英，其中包括五位大贵族、二十四位法官，还有诸如拉法耶特。数学家孔多塞和巴黎法庭著名律师塔尔热一类的名人，塔列朗也位列其中。他刚被任命为欧坦主教，还有米拉波。他将这个委员会称作“绅士的阴谋”。十分之九的俱乐部成员都是贵族，但他们的目的不是维护贵族利益，而恰恰是反对1614年模式和各种各样的特权。米拉波在8月份写道：“向特权者和特权开战。”这就是我的座右铭，特权在对付国王的时候很有用，但对于国家是可比的。除非摆脱了特权，否则我们的意志将永远得不到任何公共精神的支持。于是，委员会开始有意利用社会焦虑和资产阶级的分懑，竭尽全力激起公共精神。富有的成员们出钱，让人代为印刷小册子，在首都和外省分发。中等阶层的人们看了之后，开始相信所谓“一六一四年模式”其实是特权等级压制他们的阴谋。最典型的是来自沙特尔的沙龙常克希耶斯修士的《论特权》一书，他在书中谴责特权是寄生物，造成社会分裂，给人们带来不劳而获的幻想。其暗指特权被贵族和教士所垄断，实际上这本书造成了不小的误导。与此同时，三十人委员会还在省区周边散发请愿书范本，以便市镇以此为基础向内克提出申请，要求加倍第三等级代表人数和按人头计票。到了十一月，一个全国性的请愿运动已经初具规模，全国和城镇政府都感受到了来自资产阶级的巨大压力，因为后者常在当地的文学俱乐部和议事圈子里讨论问题以及协调行动。他们号召组织城镇会议，向国王施压，呼吁第三等级的平等代表权。截至十二月末，各地递交上了八百多份请愿书。事实证明，这类活动都是自加速运动，很快就会超出各类社团的控制能力。例如，曾经耗费众多精力集中催化这些活动的迪波尔的社团。一个匿名的巴黎通信记者在十一月二十四日发往波兰的信中写道。人们只谈论一个话题，那就是第三等级的要求；只写一种东西，那就是关于三级会议组织形式的小册子。十一月六日，第二届显贵会议就在这种背景下召开了。预计会期本来不长，但在公众群情高涨之中，会议一直到十二月十二日才结束。相比一七八七年的显贵会议，本次会议新添了几个成员。但他们并不能改变该会议总体上的贵族特质。内克对其提出了五十四个有关三级会议形式的问题，但迄今为止，公众只对两个问题感兴趣。在国王两位长兄普罗旺斯公爵和奥尔良公爵的领导下，一批迫切希望获得公众支持的会议成员做出了积极的努力，劝说显贵会议拒绝1614年模式。但大多数与会者似乎被九月以来的民众激情吓坏了，他们担心如果废除了一六一四年模式，教士和贵族就会陷入困境。只有三十三名显贵投票支持增加第三等级代表的人数，另有一百一十一票反对。确实，公开反对按人头计票的只有五十人，但没人投票表示支持。大多数人觉得三级会议召开之后会自行解决这个问题。第二届显贵会议中的每句话几乎都立刻被传到了外界，而早在散会之前，该会议就被谴责为特权等级的喉舌。即便显贵们一致重申1787年关于财税平等的承诺，也无人为之感动。显贵们的会议会期如此之久，唯一的成果就是使来年一月份的三级会议无法召开。在人们怀疑三级会议是否真能召开的气氛中，三级会议被推迟到了四月或五月。在不太可能被说通的巴黎高等法院里 ，1614 年模式的反对者们反而取得了更大的成功。迪波尔和德普雷梅尼在12月5日精心策划了一场游说活动，而法院在经历了一个夏天的流放后重回原位，也急于挽回自己的名望。最后，在多数法官的劝说下，法院决定对自己在1788年9月25日发表的灾难性宣言做一些限定性的说明。他现在宣布，高等法院所说的“ 1614年模式”是指选举区应该按照旧的司法管辖区、大法庭辖区来划分。但这项声明背后的勉强多数是显而易见的，而且人们注意到，高等法院也并未接受第三等级的要求。更有甚者。在贤贵会议散会之后，七位亲王中的五位联名上书国王，请求他既不要批准人数加倍，也不要批准按人头计票。即便之前高等法院宣言的推手们产生了一些弥合性效果，现在这种效果也都烟消云散了。亲王们认为，有了财税平等，第三等级就应该很满足了。如果面对公众强烈呼吁的压力，就满足他们其他的愿望。那就无异于打开了人们攻击财产、财富和特权的轰炸，这将使国王忠实可靠的贵族阶层完全崩溃。不过，国王还没忘记去年夏天的贵族反叛之痛，在他看来，自己的这群贵族完全靠不住。他无视亲王们的请愿书，毫不掩饰地告诉高等法院，自己对高等法院关于公共事务的看法不感兴趣。这是他和国民集体之间的事情，这在很多人眼中是一个提示，即国王的仁慈天性会使他站在第三等级这边。到12月中旬，内克意识到此时必须做出关键性的决定了。与巴黎喧嚣的公众辩论以及满天飞的小册子不同，外省对于省三级会议的问题愈发糊涂。在这个问题上，内克明显没有前后一致的政策。大多数人希望在没有三级会议的地方迅速建立起像多菲内省那样的三级会议，而且大家普遍推测，全国三级会议的代表将由省区三级会议选出，因此省三级会议的形式就是极为重要的。但绝大多数贵族并没有准备放弃按等级计票，即便他们接受第三等级代表人数加倍。而已有三级会议的地区，则没有放弃原有形式和程序的念头。布列塔尼的每个贵族都有资格参加三级会议，而如果他们总是成百上千地参加，那当地的第三等级代表人数怎么可能得到有效的加倍呢？所有现实的改革政策都意味着剥夺贵族们长期以来的政治权利。事实上，对于三级会议中自己代表不足的问题，除了贵族以外的其他布列塔尼人已经抱怨很多年了。他们看到，如果其他省都采纳了维吉尔原则，那么很明显，他们的处境将更加窘迫。所以，在当局宣布将于一月召开布列塔尼三级会议时，人们在雷恩召开了市政会议，要求废除省区中的一切税务特权，并扩大第三等级代表的范围。繁荣的商业城市南特走得更远。他在十一月四日发出呼声，限制贵族和教士的人数，并要求前两个等级提前接受这些改变，否则就要面对第三等级代表的罢会。与此同时，政府已经批准了其他省份召开三级会议。多菲内遵循了九月洛曼会议制定的章程，因为只有在这个省没有严重的争执。其他地方有代表特权的人则表现出维持特权的决心，即便要和自己等级的人闹翻也在所不惜。在普罗旺斯、阿图瓦和弗朗什孔泰，按照传统，只有特定类型的贵族能够参加三级会议，因此他们坚决阻止其他贵族参加，即使是为了选举全国三级会议代表也不行。与此同时，他们也鄙视第三等级增加代表人数和公开选举代表的要求，所以大失所望的群体不可避免地向政府投去了雪片般的请愿书。就是在这种情况下，内克做出了关于全国三级会议的第一个重大决定。圣诞节的前一周，内克都和国王待在一起。十二月二十七日，他发表了一篇题为《御前自议会的决议》的文件。终于对九月以来公众辩论的核心问题做出了回答。全国三级会议中第三等级代表人数将会加倍，因此显贵会议的建议被拒绝了。而秋天以来形成的公众压力取得了胜利。显贵会议还认为，某个等级的代表既不能被选入其他两个等级，也不能由其他两个等级选出，这一点也被内科略过了。一些第三等级的支持者对此表示担忧：过分顺从的平民会投票给高层贵族或教师候选人，使后者得以胜出。内克只在一件事上照着显贵会议的说法做了，他没有承认按人头计票，只是表达了如下期望：在三级会议召开之后，代表们会达成共识，协商投票决定这个问题，必须由他们自由决定。通过这种方法。内克试图既不疏远前两个等级，又和第三等级保持良好关系，这样对于他来说至关重要的名望就不会受损，但代价是留下了一个悬而未决的根本问题。在来年春天，所有选举人投票的时候都很清楚，那些被他们选上的代表在考虑任何事情之前，都必须首先面对这个问题。恭喜你，又听完三集。